0: Před rokem začal zápas Ukrajiny o přežití. Ruský prezident Vladimir Putin oznámil zahájení speciální vojenské operace. Mono
1: přijměte rozhodnutí o provedení speciální vojenské operace. Její cíl: ochrana lidí, kteří na protižení 8 let podvržujíce se izdevatlům genocidou ze strany kyjevského režimu.
0: Zdůvodnili je potřebou ochrany obyvatel východní Ukrajiny před údajnou genocidou ze strany kyjevského režimu. Tahle země prodělala v posledních desetiletích tři revoluce. Po každé v nich zvítězili lidé, kteří slibovali přiblížit Ukrajinu z západu, zbavit ji korupce a chronické závislosti na Rusku. Ale po každé z nich začalo být také brzy jasné, že se toho až tolik nezměnilo. Může být tedy válka šokem, který už tuhle těžce zkoušenou zemi a hlavně život jejich obyvatel opravdu změní k lepšímu. Jak vidí její naděje třeba kijevanka Natálie?
2: Potvrdila, že ona je silná, že je nezávislá a všechno vydrží.
0: Ukrajinská bohemistka Olena nemá o spoluobčanech ani politicích velké iluze, ale nestrácí naději.
3: Možná, že nebudou už tak krást jako kradly. Možná, že. Já chci věřit v tom, já neříkám, že to bude 100%, ale já chci věřit v že opravdu nebudou už tak krást.
0: V tomhle dokumentu natočeném z největší části přímo v Kyjevě uslyšíte mimo jiné také ukrajinistku Lenku Výchovou, podle které krvavá válka opravdu spustila hluboké a zřejmě nevratné společenské změny.
4: Je to impuls i obrovský katalyzátor, to už vidíme a doufám, že si to uvědomí také ukrajinské politické vedení, že jsou to tendence a procesy, které bude těžké zastavit.
0: Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu dokumentu Ukrajina po roce války vás vítá vít Bohanka. Stojím na kijevském Majdanu, tedy náměstí nezávislosti, kudy opakovaně doslova procházela historie téhle země. Ale po roce války byste možná ani neřekli, že se tady právě teď děje vůbec něco mimořádného. Pravda, občas zazní letecký poplach, kdo to má blízko do krytu nebo do metra, uchýlí se tam, Ochranu před ruskými raketami nebo drony samozřejmě respektují důsledně školy a jiné veřejné instituce. Ale hodně lidí už ty poplachy, aspoň podle toho, co vidím okolo sebe, ignoruje. Tady v centru, co můžu soudit, zůstává většina restaurací a obchodů otevřených, když je to praktické, mají vlastní generátory, kterými si můžou zajistit elektřinu. Fronta se ustálila několik set kilometrů odsud na východ a samozřejmě To, co se na ní odehrává a podle očekávání odehrávat bude, je pro vývoj války naprosto klíčové. Jenže mě rok po jejím vypuknutí zajímá také něco jiného. Jestli tahle krutá zkušenost už aspoň začala měnit ukrajinskou společnost a politiku, která jako by se v posledních třech desetiletích tak trochu točila v bludném kruhu korupce a zklamaných nadějí. Ale než se obrátím na profesionální politologi, Zajímá mě názor nebo pohled někoho, kdo tady bydlí v obyčejném paneláku, chodí do práce, má děti, prostě všední starosti. A dostal jsem jeden, řekl bych, velmi zajímavý typ.
2: Jmenuji se Natálie Kravčůk, jsem z Kýva, celý život žiju v Kývě a pracuji na zastupitelském úřadě České republiky na Ukrajině.
0: A jak jste se dostala k té češtině? Mluvíte krásně česky.
2: Děkuji, moc krát, snažím se. <laughs> Absolvovala jsem Ševčankovou univerzitu a pak prostě pokračovala ve svém oboru. Takže nejdřív jsem dělala na ambasádě jako recepční, pak jsem odešla a pak zase <laughs> přišla <laughs> sem. Jako byla pozvaná na konzulární úsek. Jo, jo, jo. Takže dělám tady už docela dlouho. Tady na... Pět let, ale v celku bylo asi deset. Pět let jsem dělala na ambasádě a teď uplynulo pět let, jak jsem na konzulárním úseku tady v Kývě.
0: Zkuste popsat člověku v Česku, jaký je rozdíl mezi Kyjevem dneska 2023 a Kyjevem 2022?
2: Rozdíl je obrovský.
0: A v čem spočívá?
2: V čem spočívám? Když není třeba poplach, tak běže normální život, jo? chodíme do práce, hlídáme dětka, děláme nákupe, chodíme do restaurace, jo? ale stejně rozdíl je, protože máme tady válku a elektřinu tu vypínají v souvislosti s tím, že rusové bombardují Prostě
0: Elektrárny, ano, ano,
2: ano, jo, jo, jo. Tak proto náš stát šetří tu elektřinu, opravuje furt a proto nám to vypínají. Jo, teďka jako momentálně situace se zlepšila, popravdě řečeno. Do nového roku to bylo hodně hůř, fakt, jako to vypínali furt, prostě. Ale to záleží třeba i na okresu, jo. Jako,
0: člověk, jak V které části hmm, města tak, jo. jo, Ale
2: jde to nějak ten život jako aspoň trochu naplánovat, když víš, jak to vypínají. A jinak tady všechno, všechno je otevřeno, všechno funguje, ale v takovém obzvláštním režimu, stejně. Já bych řekla, teďka náš život také trochu takové sosrandičky mezi námi, že život plánujeme podle toho grafiku vypínání elektřiny, jo.
0: Teďka jdeme tady v Kyjevě, za chvilku to bude rok, co začala válka. Změnilo se vaše město, změnila se vaše země za ten rok? Toho, co vidíte okolo sebe. A co se změnilo?
2: No, že Kyjev tak vypadá smutně teď. Takový tmávý, já bych řekla. Prostě každý člověk jde a má nějaké svoje myšlenky a je to na něm vidět moc vidět, jo. Jako že moc se neusmívá tady, jo, prostě, že každý takhle
0: jde s hlavou skloněnou. Jo,
2: jo, jo, jo. Všichni jsme nervózní, i když se snažíme pomáhat, jo, ale stejně jako nemůžeme prostě nic naplánovat, žijeme dneska.
0: Žijeme dneškem přítomností a ne tím, co bude za rok, protože nevíme, co bude nevíme, za měsíc nevíme. nebo za rok.
2: Jo. Ale snažíme se stejně jako. Prožívat ten život, že? Protože teď nebudeme mít pokus číslo 2, pokus číslo 3.
0: Máme jenom jeden život. Ano,
2: máme jenom jeden život.
0: Mezi největší problémy Ukrajinců a jejich společnosti patřila od vzniku nezávislého státu korupce. Můžete namítnout, že i v Česku nebo jinde ve světě s ní máme bohaté zkušenosti a budete mít samozřejmě pravdu. Jenže Ukrajina byla korupcí zasažená mnohem víc. Někdo by řekl, že jí byla doslova prolezlá. Změnila to válka? Zjevně ne. A jestli ano, tak ne dostatečně. Skutečnost, že na frontě umírají tisíce vojáků, aby bránili svou zemi, stejně jako civilisté při ruských náletech a že vlastenectví většiny Ukrajinců je nesporné, nebrání to některým jejich spoluobčanům v tom, aby na válce vydělávali. Вже є також кадрові рішення. Частина сьогодні, частина буде завтра. Щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади і в регіонах.
1: Právě když jsem
0: na Ukrajině natáčel, oznámil prezident Volodymyr Zelenský, že po sérii korupčních skandálů fakticky vyhazuje několik vysoce postavených úředníků. Byly mezi nimi například zástupce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Kirilo Tymošenko, náměstek ministra obrany Většeslav Šapalov, zodpovědný za zásobování bojáků potravinami a vybavením, nebo náměstek generálního prokurátora Oleksii Simonenko. To, že rozkrádání na Ukrajině nezastavil ani boj o její přežití jako nezávislé země, mi dosvědčili také lidé, se kterými jsem mluvil. Třeba bohemistka Olena Vaščenková bydlí v Kijevě, ale část rodiny má na venkově, ve Chmelnické oblasti na západě Ukrajiny. Od začátku války tam pomáhá s distribucí humanitární pomoci z Česka, kde má mnoho známých. Ptal jsem se jí, jestli se podle ní dokáže Ukrajina toho zlořádu zbavit.
3: Rychle ne, protože bohužel my máme vnitřní korupci. My máme i hodně ještě politiků, kteří jsou zradci. My víme o tom. V Ukrajině se najde hodně lidí, kteří provokují tu válku. I budou ještě hodně lidí, kteří budou krást hodně kradou, budou krást. I přesto, že natáhnou na sebe i tu uniformu jako kroj, vojenský kroj. Ale oni jsou natolik lživě, natolik um, jako...
0: Že to prostě považují za normální věc, která patří k životu asi.
3: Mm-hmm. Jasně, že ať nebojí ukrajinského národa, ale nebojí Boha. To se zjistit. ráno, zítra, večer. Ale někdy to se zjistí, někdo to najde, nějak se to otevře. Já se obávám, že i na té válce hodně vydělávají peněz. Já se obávám toho.
0: A s tím, že humanitární pomoc nekončí vždycky tam, kde by měla, má Olena osobní zkušenost.
3: Já dostávám tolik takových věcí ohledně i té humanitární pomoci, protože jestli já vím, že do, přivezou tolik pomoci přijíždět do Ukrajiny, tolik vláků i kamionů i, i různých aut jezdím, busů a tak dále. Kde je to? Všichni píšou, potřebují to, potřebují to, potřebují to, kam to zmizelo. Kde je? A potom se zjišťuje, že to se prodává. No, já jsem to uviděla i v Minické oblasti, že na těch polících, na těch regálech leží ukrajinské věci a leží, leží i to, co bylo z humanitární pomoci.
0: Jestli to někdo vezme a pak to prodává?
3: No, ano, to je strašný. Rozumíte, já to nedělám, protože já vím, že já to odevzdám dál, ale někdo to dělá. I to dělají nemálíčkami a věcmi a to dělají velkými. Nikoho nechci urázit. Já jsem nikoho nechytla za ruku. Já jsem to jenom uviděla na regálech. Někdo mě se zeptal, a proč jsem neřekla? Proč neptáš? Proč neřveš? Říkám, OK, já přijdu a zítra oni prostě před mým nosem zavřou dveře. A já nic nekoupím, protože to je malé, jako malá vesnička. To je jediný, možná, že byl obchod, kde já mohla bych mohla si dovolit koupit něco. A jestli já přijde, ona řekne, ok, děkuji, ale dneska my nepracujeme. Dneska obchod není v provozu, co já budu dělat? Já rozumím, že na jedné straně je to lež, já rozumím, že to je nějaký podvod. Já chápu, že to nespravedlivě. Proč já jsem říkala, že já začala jsem pomáhat konkrétním lidem. Já vím, že já jsem vzala peníze, já jsem to odevzdála. Zda se mi, že Jošenko říká, tyto ruce nic nekradly, <laughs> takže před Bohem a před lidmi já jsem čista, takže kradly i bohužel budou klastit.
0: I v případě, že se Ukrajina ve válce s Ruskem ubrání, což není vůbec jisté, bude potřebovat výrazný zásah do toho, jak pracuje justice. Její stav totiž s problémem korupce velmi úzce souvisí. Lenka Výchová je ukrajinistka, sídlí v Praze a na Ukrajinu jezdí velmi často.
4: Reforma soudního systému na Ukrajině je jednou z nejdůležitějších. Pak, když Ukrajina neprojde, tak vlastně veškeré snahy o demokratizaci a evropejizaci Ukrajiny nebudou mít žádný smysl. Soudní systém totižto kvůli své nezávislosti, a to je dobře, je chráněný různými pojistkami. Jenomže v případě Ukrajiny nebo v postsovětských zemích tyto pojistky dávají vlastně, jsou instrumentem pro korupci a nezávislost v úplně jiném smyslu, než v jakém by ten soudní systém nezávislý měl být. Takže Ukrajina už od roku 2014, kdy se stal prezidentem, kdy začala agrese Ruské federace a stal se prezidentem Ukrajiny Petro Porošenko, začala se soudní reformou protože soudnictví na Ukrajině do té doby neprošlo lustrací žádnou a bylo na nejvíc skorumpované. Ta reforma začala v roce 2014, respektive v roce 2016. Dílčí úspěchy se povedly, ale dokud neprojde ta reforma celkem, tak to má jenom velmi malý efekt. Byl reformován nejvyšší soud, byla vytvořena něco jako veřejná nebo veřejnoprávní rada čestnosti, to jsou, do které vlastně vchází jako kdyby i věci, i občanská společnost a prověřují vlastně tu čestnost e, soudců, to znamená, vstupují při nejmenším do debaty e, o soudním systému. Co se povedlo zatím, je asi vytvoření nového orgánu, a to je nejvyšší e, antikorupční soud. Ten byl vytvořen v roce 2019 a už k dnešnímu dni má docela úspěšné za sebou věci. Myslím, že bylo odsouzeno asi v 50 případech. Ten se samozřejmě zabývá nejvyššími úředníky s korumpovanými a politiky a tak dále a už opravdu 50 výroků vynesl, takže to je dobrá zpráva ale velmi špatná zpráva je s dalšími úrovni, jako jsou nižší úrovní soudní a také s ústavním soudem. Tam bohužel pořád pozorujeme, že samozprávy vlastně soudců, které by měly fungovat právě jako ty filtry, kam patří i kvalifikační komise, která vlastně která vlastně formuje ten soudní korpus jako takový, jsou nadále skorumpované, opravdu ty osoby jsou nelustrované a blokují jakýkoliv další proces. U ústavního soudu ten opravdu v posledních letech, pakliže měl ústavní soud nějaké dobré, dobré jméno, tak na posledních letech bylo naprosto zničeno. Ústavní soud je tím elementem, který vlastně blokuje antikorupční orgány a práci vůbec, jako i antikorupční zákony a tak dále. Takže dokavať vlastně ta ukrajinská, a to je všechno, to je všechno spojené s politickou elitou, protože ty souci krom toho, že jsou korumpovaní, tak jsou vlastně provázání a do dnešního dne jsou závislí na politicích. Politici pochopitelně, a to se týkalo teda už i vlády Petra Porošenka, ale i Volodymyra Zelenského dnes, se neradi zbavují právě toho takového telefonního práva, kdy máte na drátě soudce, kterýmu můžete domluvit nebo něco podobného. Takže jsou závislí jeden na druhém a to je potřeba rozervat.
0: A myslíte si, že k tomu ta válka může přispět?
4: Myslím si, že k tomu ta válka může přispět, protože v dnešní době vlastně po těch těch ztrátách a obětech na ukrajinské straně se dá říct, že že Ukrajinci mají velmi otevřené nervy a a že požadují to, co požadují je, je právě spravedlnost. To, o čem mluví je že nepokládají své životy, neumírají a nebojují proto, aby se z Ukrajiny stalo Rusko, se kterým bojují. Takže já si myslím, že ano a že by to politické vedení mělo chápat a snažit se s tím něco udělat, protože, protože dneska samozřejmě Ukrajinci řeší válku, řeší vnějšího nepřítele, ale poté, co skončí bojové, Boje, po té, co skončí ta, ta fáze vlastně, těžkých bojů, tak Ukrajinci se vrátí na tu svoji politickou vnitřní politickou, do svého vnitřního politického života a budou to chtít řešit.
0: Restaurace Musafir, jen kousek od Majdanu, nabízí skvělou tatarskou kuchyni. Zůstávala mimochodem otevřená i v době, kdy před rokem obyvatelé Kyjeva houfně prchali před Rusy směrem na západ. Obsluha je výborná, ceny přiměřené, tak asi není překvapivé, že je to oblíbené místo pracovních schůzek. A já jsem se v ní setkal s ukrajinským politologem Anatoliem Oktysukem z nevládního think tanku Democracy House. Podle něj už válka opravdu nastartovala proces hluboké změny ukrajinského státu.
1: Dřív to bylo tak, že Rusko sice zabralo Krim a Donbas, ale nezasáhlo tím celou zemi. Význam dřívější agrese si naplno uvědomovala jen ta aktivnější část obyvatel, která se zajímá o politiku a dění ve společnosti. Teď už ale rok čelíme invazi celé země. Letecké poplachy slyší a musí na ně reagovat Ukrajinci, ať bydlí v Charkově, Kijevě nebo ve lvově. Miliony lidí museli opustit své domovy a neodjížděli jen do zahraničí, 6 milionů uprchlíků zůstalo tady a žijí v provizorních podmínkách na Ukrajině, ale mimo svůj domov. Lidé si prostě uvědomili, že válka může zasáhnout každou domácnost. To je ten největší rozdíl. Dokonce bych řekl, že jsem byl rád, když začalo Rusko na podzim útočit na energetickou síť. Svým způsobem je válka nejúčinnější nástroj pro mobilizaci národa, protože vyborucovala solidaritu celého národa s uprchlíky a armádou. Každý vidí a chápe,
0: proč je důležité tuhle válku vyhrát a zachránit náš stát. Kromě toho přinesla ruská invaze podle Anatolie Oktysiuka další zjevně ze strany Moskvy nechtěný efekt. Namísto toho, aby se Ukrajinci těšili na osvobození od údajně nacistické vlády a těsnější přičlenění k Ruské federaci, v větší míře začali vidět svou budoucnost na západě.
1: Před invazí mnoho lidí pochybovalo o směřování vládní politiky, o tom, že je správné usilovat o vstup do Evropské unie a do NATO. Teď je podle průzkumu více než 90% Ukrajinců pro integraci do Unie a Severoatlantické aliance. Samozřejmě, že půjde o dlouhodobou záležitost, ale to směřování je jasné. Všechno je v procesu a bude to nějakou dobu trvat, ale je těžko představitelné, že by mohl dál trvat vliv proruských oligarchů na vládu a pokračovat korupce jako dřív. Toho jsme se začali definitivně zbavovat.
0: Jenže jedna věc je to, co říkají politologové, a druhá věc to, jak to vidí lidé v jiných profesích kteří jen prostě potřebují pracovat a mít jistotu, že tady budou moct bydlet a normálně žít i třeba za rok. Jenom kousíček od kyjevského Majdanu je budova státní opery. V ní sídlí také ukrajinský národní balet a jeho solistou je už v řadu let Čech Jan Váňa. Našel si tady na Ukrajině manželku Natálii, mají dceru. Na začátku bálky odjeli sice na čas do Prahy, ale docela brzo se vrátili. I když pořád mají tu možnost odejít do Čech nebo někam jinam na západ, zůstávají. S Janem Váňou se mluvil naposled v říjnu a teďka s ním mám sraz operou, abych se zeptal jeho samotného, ale také jeho manželky, jak se jim vede teď, když je zima a co čekají v příštích měsících.
5: Máme to, co máme a žijeme, jak můžeme. No. Tak, e... S elektřinou jsme na tom už trošku lépe, protože dost spoustu věcí se opravilo, takže odstávky elektřiny jsou o dost kratší, než byly dříve třeba. Co se týče vody, to je to sámé, vlastně to je na tu elektřinu napojená. Byli jsme třeba u našich kamarádů a známých v Kijevské oblasti a tam vlastně jen vlastně pár kilometrů od Kijeva a situace byla o dost jiná. Tam třeba měli jenom dvě hodiny měli elektřinu a potom pět neměli a tak se to střídalo, takže denně měli jako tu elektřinu jenom 8 hodin, což jako není moc, no.
0: Proč je Ukrajina důležitá? Proč je pro svět Ukrajina důležitá a to, co se tady děje momentálně?
5: Já myslím, že momentálně Ukrajina chrání nejen sebe, ale celý civilizovaný svět, tak když to řekneme takhle. Samozřejmě Evropu, protože naše společnost už s Ruskem má tu zkušenost, že Rusko by se jako nezastavilo zase tady na tom Ašlo by zase dál. Třeba ty země, které Rusko obklopují, kam Rusko už vstupovalo dřív, tak ty situace se stále opakuje tak by takhle to přece nemůže jít do nekonečna.
0: Proč jste tady? Proč vám stojí za to být v Kijevě? Na jaře možná Rusové zase spustí novou ofenzívu. Proč být tady? Proč, proč se nestáhnout, když máte tu možnost? Evidentně, buď to být v Praze, nebo být někde na západě Evropy, proč být tady?
6: My nechceme zmíňovat naše žitě. My chceme pokazat, že my nebojíme jich, my věříme v naši перемohu.
4: Nechceme měnit náš život, nebojíme se těžkostí ani Rusů a věříme v naše vítězství. Proto jsme v Kyjevě.
6: Tady
4: je náš domov, naše práce a život. Bez ohledu na všechny těžkosti chceme ukázat, že vydržíme. Jsme vlastenci a Ukrajina
5: je jednotná.
0: Jak vidíte svůj život na jaře, jak vidíte svůj život v příštím roce, jestli se to dá odhadnout?
5: No tak já si myslím, že určitě divadlo bude fungovat dál, lidi se nebudou zdávat, víc, sám to vidíte, že to město, město žije, kolik je tady lidí, kolik je tady aut, všechno pracuje, všechno funguje, já si myslím, že a pevně v to věřím, že všechno bude fungovat dál, lidi tady budou žít, všechno se zase vrátí do těch správných kolejí.
6: Spodíváme, že celý rok přinese nám přemohu, Naše Ukrajina poverne kordony,
5: Doufám, že nám
4: tenhle rok přinese vítězství a naše Ukrajina se vrátí do hranic z roku 1991 a začne vzkvétat. Všechno bude zase dobré.
0: Slova Natálie Miščenkové uzabírají dokument Ukrajina po roce války. Dramaturgem byl Jakub Horáček, zvuk měl na starosti Ladislav Rajch. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší být pohanka.